0: Saudara, Warta Berita RRI Bogor akhir pekan, Minggu 3 Oktober 2021, kami isi dengan rangkuman berita sepekan. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play, serta turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Bersama saya, Moklis Abdillah, inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya. Saudara. Rangkuman berita sepekan pagi ini kita awali dari IPB University. Perguruan Tinggi tersebut rencananya memulai perkuliahan tatap muka pertengahan Oktober ini usai ujian tengah semester. Perkuliahan tatap muka dilaksanakan secara terbatas dan diuji cobakan untuk mahasiswa semester 5. Rektor IPB University, Profesor Ari Satria, mengatakan kegiatan perkuliahan tatap muka akan dibuka setelah mendapat izin penuh dari pemerintah pusat. Berdasarkan surat edaran Kemendrik nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PTM tahun akademik 2021-2022 pembelajaran baru dibuka terbatas dengan separuh tatap muka dan separuh dalam jaringan atau daring. Kita sudah merencanakan perkuliahan akan dilakukan mulai Oktober secara terbatas dan bertahap untuk mahasiswa-mahasiswa semester 5. Jadi sekarang mahasiswa sebaiknya sudah... persiapkan dan para kaprodi speaker sudah persiapkan memang ada fakultas yang sama sekali belum membuka kesempatan pada mahasiswa tapi ada beberapa fakultas yang sudah siap. Salah kita akan mulai setelah ujian tengah semester. November okay. Oktober? Oktober. Pernah akhir Oktober kita mulai masuk untuk sebagian hmm. secara bertahap. Rektor Arief Satria mengungkapkan ada fakultas yang belum bisa menyelenggarakan kuliah tetap muka karena beberapa hal, seperti melaporkan penyelenggaraan kepada Satgas COVID-19, testing dan tracing berkala, civitas akademika dan tenaga kependidikan yang harus dalam kondisi sehat, serta sudah mendapatkan vaksinasi dan mahasiswa mendapatkan izin orang tua mengikuti perkuliahan tetap muka. IPB University tambah rektor juga memiliki krisis center dan fasilitas isolasi mandiri serta dokter untuk menangani pasien COVID-19 di internal kampus. Sementara itu mengantisipasi krisis oksigen seperti saat menyeruaknya kasus COVID-19 Juli lalu, IPB University melaunching sebuah alat yang dinamai oksigen konsentrator dan fine bubble atau sejenis penghasil gelembung aerator yang mampu menghasilkan oksigen dari larutan air murni. Catatan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Perkembangan pandemi covid yang mana kita e, membutuhkan e, oksigen konservator dalam jumlah e, banyak. Ada kebutuhan yang memerlukan teknologi.
2: Krisis oksigen terjadi saat berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi inspirasi tiga peneliti kawakan IPB University untuk mencari solusi menyediakan kebutuhan oksigen medis secara berkelanjutan dengan merancang sebuah alat yang dinamakan oksil, oksigen, konsentrator, dan fine bubble atau sejenis penghasil gelembung aerator yang mampu menghasilkan oksigen dari larutan air murni. Dua perangkat yang diciptakan tersebut menjadi kreasi yang menggabungkan teknologi biokimia, biosistem, dan teknik mesin yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang dulu dikenal dengan sebutan LIPI. Pada kesempatan tersebut, peneliti BPI BRIN Dr. Anto Trisugiarto memaparkan betapa efektif dan terjangkaunya biaya dalam menciptakan alat tersebut yang seluruh komponennya mudah didapat dan bahan dasar lokal, bukan impor. Jadi kami dari Balai Pengembangan Instrumentasi BRIN sebelumnya LIPI. Komponen yang ada di sini itu bisa kita dapatkan di Glodok ya. yang paling mudah ada di Glodok dan kita bahkan sebagian kita develop sendiri. Jadi kelebihannya di sini saat tindakan ini sistem ini menggunakan metode PSA, pressure swing adsorption. Metode PSA ini menggunakan dua kolom. Jadi kolom misalkan jelas kita bisa dua kolom sempat menyimpan zeolit. Jadi ketika dari kompresor itu udara didorong masuk Nitrogennya akan ditangkap, oksigennya dikeluarkan. Kita mendapatkan oksigen di sini. Bagian dasar untuk menghasilkan oksigen bersumber dari reaksi kimia dari batu zeolit. Dijelaskan Dr. Zainal Abidin, pakar kimia Lempung Departemen Kimia IPB University. Selama ini jenis bahan tersebut mudah didapat, yang justru banyak diimpor.
0: Zeolit yang 70% ini kita buat dari mineral yang banyak. di Indonesia, khususnya di daerah Bapak Melimu,
2: itu namanya kaolin yang Bapak Ibu kalau makan, kita ada piring nah itu bantuan bagunya adalah kaolin artinya kita tidak perlu impor bantuan ya kemudian seperti bahan yang lainnya juga murah banyak sekali ada di pasaran kita Keunggulan dari oksil atau oksigen konsentrator memiliki kapasitas 10 liter per menit dengan metode pressure swing adsorption PSA dijelaskan Profesor Aris Purwanto teknologi fine bubble adalah menghasilkan gelembung halus berukuran 1 mikrometer dengan konsentrasi jutaan gelembung dalam 1 mililiter air yang dapat bertahan 2 minggu dalam larutan air gelembung mikro itulah yang akan diaplikasikan dalam ozon generator dan menghasilkan gas yang nantinya dapat dilarutkan bersama air sehingga air mengandung oksigen untuk keperluan agribisnis seperti menghilangkan jamur dan mikroba.
3: Ini aplikasinya banyak
1: sekali ya. Salah satunya tadi untuk mempercepat penyiapan benih ya. Ini sudah kita aplikasikan di bawang putih bahkan untuk padi. Padi itu kan perlu disimpan sekitar mungkin antara 4 sampai 6 minggu. Nah ini 2 minggu sudah kita bisa siapkan ini benih padinya yang sudah bisa siap uh,
4: tanam. Yang,
1: yang air minum ini kan diinjeksikan dengan oksigen jadi oxygenated water. Jadi air mineral yang mengandung Oksigen yang tinggi, itu untuk Mempercepat menghilangkan asam laktat ya, kalau kita habis olahraga gitu ya, capek kan asam laktatnya numpuk sebetulnya.
2: Air yang mengandung gelembung halus dan ozon dapat mengurangi residu pestisida pada cabai sebesar 64% dan menjadikan masa penyimpanan produk sayur dan buah-buahan yang telah dicuci dengan campuran air oksigen tersebut bertahan dua kali lipat. Prototype dengan anggaran tidak lebih dari 20 juta rupiah itu pun akan sangat
0: kompatibel untuk menyediakan oksigen yang multi aplikasi. Pemerintah kota Bogor menyiapkan kegawat daruratan jika terjadi klaster COVID-19 saat pembelajaran tatap muka PTM. Sony Agung Saputra menurunkan catatannya.
1: Masyarakat Bogor harus mewaspadai potensi klaster baru COVID-19 saat pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah di Pulau Jawa terjadi penularan COVID-19 yang memerlukan penanganan kegawat daruratan untuk penelusuran pasien kontak erat. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai) Bogor Agung Indra mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam membuka pembelajaran tetap muka PTM saat pandemi COVID-19. Anak yang terkena COVID-19 bisa lebih parah dalam penanganannya terlebih jika terdapat komorbit yang menambah berat penyakitnya. Dalam penanganan dokter di bawah Idai banyak pasien anak yang tidak kuat menghadapi penyakit COVID-19 sehingga akhirnya meninggal dunia.
5: Biasanya mereka datang juga, juga kondisi yang berat. Bisa, padang Atau misalnya dia mempunyai penyakit jantung bawaan Biasanya kita timbul sesuatu yang bertambah berat Dan akhirnya masuk ke ruang ICU atau intensif Ada, jadi ada beberapa pasien yang sampai akhirnya ada juga yang meninggal Karena datang dia mempunyai komorbid, ada penyakit lain Dan datang dengan kondisi berat Jadi dia tepatkan tempat kita lakukan cuci darah Kemudian juga tempat masuk ke ruang ICU Tapi tetap tidak tertolong
1: Anggota KPAI Kota Bogor Ani Farhani menjelaskan Kondisi COVID-19 yang melandai Saat ini tidak boleh dianggap remeh sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Pemkot Bogor harus memastikan vaksinasi tenaga pengajar dan anak di atas 12 tahun sehingga kekebalan komunal dapat tercapai.
5: Kalau misalnya kita melihat ini kan kalau vaksin kan memang untuk 12 tahun ke atas. Betul. Jadi diharapkan di kalau untuk sekolah yang sekolah TK atau SD, pemerintah harus lebih berhati-hati lagi dalam hal ini begitu ya untuk membuka sekolah begitu ya. Karena kan memang mereka tidak mendapatkan vaksin. Tetapi Kalaupun memang dirasa pemerintah sudah siap untuk membuka sekolah ini, berarti kan harus gurunya minimal yang sudah divaksin. Kemudian juga orang tuanya yang sudah divaksin.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, menjelaskan saat mempelajari kasus di sejumlah daerah yang terdapat klaster. baru saat PTM, dari hasil kajian sementara, siswa yang terpapar COVID-19 terindikasi dari luar sekolah yang diduga berasal dari angkutan umum dan pusat jajanan di sekolah menurut Jadi Rahim, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi dengan penguatan dari sisi kesehatan saat PTM berlangsung bahkan ambulan juga sudah tersedia untuk bisa melakukan langkah kegawat daruratan
5: tentu dari dinas kesehatan, kita siapkan ya ambulan, kemudian juga tenaga kesehatan yang memadai apabila terjadi ke daruratan. Dan UKS ya, unit kesehatan sekolah ini juga kan kita jadikan sebagai daftar periksa yang wajib ya dipenuhi. Dan termasuk juga fasilitas dan orang yang kan nantinya me khusus menangani ya mereka yang apabila timbul ke daruratan di proses pembelajaran tatap muka itu.
1: Untuk awal PTM SMP dan SMA pada awal Oktober nanti, Pemkot Bogor sudah melakukan langkah pengamanan dengan melarang pedagang berjualan di sekitar sekolah. Selanjutnya menghimbau agar orang tua melakukan antar jemput sekolah menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi paparan COVID-19.
0: Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau biasa dikenal Habib Lutfi meresmikan joglo di area makam Raden Saleh, Syarif Bustaman, Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu lalu. ia mengapresiasi pembangunan joglo tersebut yang merupakan wujud ikhtiar kita dalam menjaga dan memelihara peninggalan sekaligus saksi sejarah bila mana situs-situs yang ada tidak dipelihara dan tidak dijaga dengan baik ia tuturnya takut umat bangsa dan generasi berikutnya bakal kehilangan riwayat asal usul atau informasi hubungan kekerabatan kakak dan adik Raden Saleh Seperti yang diceritakan Habib Lutfi, banyak membantu perjuangan pangeran di Ponegoro di Wonosobo sehingga dikenal sebagai keluarga pejuang. Setelah belajar dari kakaknya, Raden Saleh keluar negeri untuk belajar lebih jauh tentang seni lukis. Karya-karya yang dihasilkannya memiliki kandungan yang luar biasa dalam arti bukan sekedar melukis tetapi melalui karya-karyanya itulah ujar Habib Lutfi, Raden Saleh berjuang. Sekembalinya kembalinya ke Indonesia, Raden Saleh dicurigai kolonial Belanda membantu perjuangan Pangeran Diponegoro hingga akhirnya ditangkap dan menjadi tahanan rumah di Jakarta. Menurutnya pada penangkapan kedua, Raden Saleh kembali menjadi tahanan rumah hingga akhirnya wafat sementara para sanak familinya tidak diizinkan menjenguk. Akibat 12 karyawan perusahaan diberhentikan sepihak warga kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, menutup akses jalan menuju kawasan industri tersebut. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
2: Warga Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor tutup akses jalan menuju kawasan industri di wilayah itu. Aksi dilakukan lantaran 12 orang karyawan di salah satu perusahaan tersebut diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan. Pemberhentian dilakukan tanpa adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Koordinator aksi, Ade Sunarya, mengatakan ada kesepakatan tidak tertulis antara warga yang dipekerjakan di PT Megasari Makmur Gunung Putri sebagai buruh dan security. Kesepakatan tidak tertulis di situ adalah komitmen dari manajemen perusahaan untuk menggunakan tanah warga yang dijadikan akses jalan mereka untuk kebutuhan produksi perusahaan penghasil produk rumah tangga dengan merek ternama itu. Ade Sunaria berharap dengan aksi yang dilakukan bersama karyawan dan warga akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali bekerja di tengah situasi sulit yang juga dihadapi akibat pandemi COVID-19. Keterkaitan
1: penutupan jalan ini sudah dirundingkan sama pihak saya juga. Di situ sudah ada suratnya mereka menyetujui kalau devlog akan ditutup tapi kami malahan dilaporkan ke. sekarang jalan ini sebenarnya milik tanah kota kami waktu kemarin sekarang itu ya kalau mau dikerjakan lagi, dipekerjakan lagi kalau di pesangan, pesangan. E, kami akan ditutup, terus ditutup sampai ada Keputusan.
2: Pihak manajemen perusahaan belum memberikan konfirmasi terkait aksi penutupan jalan oleh mantan karyawan dan warga di kampung Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri Bogor. Perusahaan produsen pewangi ruangan, Stella Fogo, dan tisu basah Mitu dan beragam jenis produk rumah tangga yang dijual di minimarket itu justru membuka lowongan kerja untuk memperbarui karyawannya. Aksi itu pun tengah diadvokasi salah satu serikat pekerja di Kabupaten Bogor untuk dimediasi antara pengawas tenagaan. Kerja Wilayah
0: 1 di Snaker Trans, Provinsi Jawa Barat. Saudara, Anda tengah mendengarkan rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan PT Mitra Natura Raya selaku pengelola Kebun Raya Bogor dan Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Balai Kota Bogor selasa lalu. Pertemuan tersebut menindaklanjuti rencana operasional wisata malam dengan permainan lampu atau glow di Kebun Raya Bogor. Baginya tegas BIMA, prinsip pengembangan kawasan tersebut harus berpedoman pada asas konservasi selain untuk wisata. Pihaknya ujar BIMA sepakat dengan Mitra Natura Raya bahwa Kebun Raya Bogor KRB adalah pusat konservasi tempat untuk kajian dan riset selain untuk wisata. Oleh karena itu, konsep pengembangan KRB semestinya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut. Menyinggung adanya kekhawatiran sejumlah pihak yang menyebut bahwa wisata malam di KRB dapat mengganggu habitat tanaman dan ekosistem yang ada bima menegaskan harus diletakkan secara objektif dan saintifik. Untuk itu, BIMA meminta agar konsep GLOVE tersebut dikaji dengan melibatkan para pakar untuk bisa menjawab kekhawatiran publik tersebut. Terkait itu, ia tambah BIMA sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk berkoordinasi dengan BRIN dan IPB University. Kementerian Perdagangan mengajak UMKM di Bogor naik kelas ke level internasional. Kita simak catatan Sony Agung Saputra.
1: Laku UMKM di Bogor dan sekitarnya mendapat pelatihan produk untuk bisa menembus level internasional dengan meningkatkan ekspor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke negara ASEAN pada tahun 2020 mencapai 25,4 miliar US dollar, sedangkan impor sebesar 21,2 miliar US dollar sehingga Indonesia mencatatkan surplus sebesar 8,2 miliar US dollar. Untuk Kota Bogor, angka ekspor juga cukup tinggi pada tahun 2020 dengan mencapai sampai 26 miliar rupiah dari 28 pelaku UMKM yang melakukan ekspor terbesar ke Vietnam Thailand Malaysia dan Singapura kabit promosi kemitraan dan jasa perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan kota Bogor Aib Samsul mau Arif mengatakan saat ini sudah banyak produk yang menembus dunia internasional untuk itu pihaknya terus melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM agar banyak menembus level ekspor salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor labeling dengan tetap mengacu pada daftaran merek dagang kepada Kemenkumham termasuk pendampingan produk agar bisa masuk ke pasar dunia. Harus ada sertifikat hak kaki yang dikolakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kalau untuk ekspor itu kan kalau biasa harus ada perusahaannya PT berbadan hukum. Tentunya tadi lihat dulu peluang peluang pasarnya di negara yang bersangkutan apa sih peluang yang kita kira misalnya komoditi apa yang ini. Nah saat ini kan ada peluang di Paris itu tanaman hias. Kebetulan kemarin udah ada ekspor dari Kota Bogor di Jepang. Nama tempe sudah sudah ekspor tempe Kota Bogor ya. Pada ke Jepang kemarin tempe merek Ajaki ini ada lima ton. Sementara itu dari Kementerian Perdagangan. juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk bisa menebus level ekspor ke ASEAN atau Asia Kasubdit Negosiator Zulfri Yeni menjelaskan warga ASEAN sudah banyak menerima produk dari Indonesia sehingga transaksi ekspor bisa lebih meningkat Untuk itu pihaknya terus melakukan negosiasi dengan pemerintah negara sahabat di ASEAN untuk bisa mendapatkan kemudahan saat produk Indonesia masuk seperti adanya bea masuk 0% Menurutnya masyarakat luar negeri lebih melihat asal barang dari sektor higienis dan keamanan Terutama pada produk makanan dan minuman Kita harus dia akan mendorong mereka untuk pembaman asal barangnya Asal barangnya itu harus tahu, benar asal barang gimana gitu loh Pak Baya masuk berapa, terus yang kedua mekanisme dia mendapatkan barangnya bagaimana Mereka harus tahu caranya secara ini Mereka bisanya, mereka adalah sampai benar-benar mendidik si espor UKM yang tidak tahu apa-apa cara espor Bisa jadi eksportir. Kementerian Perdagangan juga memberikan pelatihan untuk administrasi yang harus terpenuhi antara kelompok bisnis dalam dan luar negeri seperti SKA Form D yang sudah bisa diakses secara online.
0: Kasus sengketa dan konflik tanah banyak terjadi di Kabupaten Bogor. Hal itu tidak mengherankan mengingat jumlah bidang tanah di Bumi Tegar Beriman mencapai 2 juta bidang dengan luas 298 juta hektar lebih. Catatan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
2: Kasus sengketa dan konflik tanah banyak terjadi di Kabupaten Bogor. Hal itu tidak mengherankan mengingat jumlah bidang tanah sekabupaten Bogor mencapai 2 juta bidang... ...dengan luas 298.838.304 hektar. Kasus yang dialami oleh warga di Bojongkoneng, Babakan Madang adalah satu dari sekian banyak... ...perkara yang telah diputuskan dan berproses di pengadilan akibat klaim... ...atas kepemilikan hak atas hak tanah tersebut. Bahkan sengketa dan konflik tanah terjadi di atas tanah bersertifikat hak milik... Yang ...yang diuji keabsahannya. Dijelaskan mantan Ketua Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan LMDH Kabupaten Bogor... ...yang kini menjabat Kepala Desa Mega Mendung Bogor, Duduh Mandu... ...menyebutkan semua tanah yang didiami sejatinya adalah tanah milik negara... ...yang dikuasakan kepada pihak yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan... ...dan peruntukan tanah tersebut digunakan. Ada perbedaan dalam rezim yang memerintah... ...yang pada saat itu pemberian hak atas tanah... ...tanpa memperhatikan dampak dan aspek jangka panjang. Duduh Mandu menegaskan, penggaraplah... Tahan tidur adalah bagian pihak yang memiliki etikat baik Untuk meningkatkan potensi dan pemberdayaan di level masyarakatnya Justru mereka yang mendapat konsesi yang luas dan menelantarkannya Adalah pihak yang sebaliknya cenderung menguasai dan menjadi musuh bersama
5: Senggeta itu kan senggeta itu antar penggarap ya Batas tanahnya ada selisih Itu namanya Ini geser sedikit beno, Itu senggeta hmm. Tapi ini udah menyangkut masalah ekonomi masyarakat Nah ekonomi masyarakat Yang menurut Penjualan utama dirikannya regulasi eh, pertanah Indonesia itu, menurut undang-undang Kopra Agraria hukum pertanahan di Indonesia itu dengan oh. yuridis siapa yang menghukum yang punya etikat baik untuk dan mendaya gunakan tanah itu itu yang menjadi prioritas oleh negara sebetulnya tak hmm. buruk yang menilamarkan tanah itu itu hmm. yang apa musuh negara itu sebetulnya
2: di sisi lain praktisi hukum direktur eksekutif LBH Lintas Nusantara Gerry Permana ada instrumen hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa pada konflik pertanahan Namun dalam praktek di lapangan, para pihak lebih menggunakan pendekatan kekerasan dan intimidasi dibanding dengan memanfaatkan instrumen hukum yang ada
5: Pembedasan lahan itu, itu dilakukan seringkali mengetampingkan aturan Seolah-olah menabrak berbagai regulasi, itu seringkali terjadi Bicara lagi soal mekanisme dan penanganan kasus sengketa tanah di Indonesia ini selain daripada pengaturan-pengaturan tadi tentu juga bisa dilakukan kan advokasi melalui pendek pendekatan preventif yaitu pencegahan kan gitu pencegahan yang dilakukan itu tentu tidak terlepas dari fungsi kepala desa ya atau lurah camat yang memang berada di level grassroots gitu nah tetapi kan yang menjadi persoalan hari ini adalah masih banyak oknum kepala desa oknum camat Ataupun penjajarannya Itu yang seringkali justru memala, Malah memanfaatkan apa persoalan Akan ya untuk mengambil sebuah keuntungan?
2: Akar persoalan dalam sengketa dan konflik lahan yang terjadi dikarenakan antara pemegang sertifikat kepemilikan tanah dengan penguasaan fisik lahan adalah pihak atau orang yang berbeda. Dan dalam regulasi baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah yang sudah 30 tahun tidak dikuasai secara fisik dapat diambil alih negara dan diberikan kepada penguasa fisiknya,
0: sekalipun tanah tersebut sudah bersertifikat. Mengejar target, aparat kewilayahan sukar resmi melakukan mobilisasi warga untuk divaksin secara door-to-door. -door. Berikut catatan Ade Fajar Nugraha.
4: Beragam upaya dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat capaian vaksinasi bagi warganya. Seluruh pihak digerakkan dan ikut terlibat dalam upaya mempercepat target capaian vaksinasi, salah satunya aparat kewilayahan di 68 kelurahan se-Kota Bogor. Salah satu kelurahan yang melakukan terobosan demi mempercepat program vaksinasi ialah Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Lurah Sukaresmi Nandang mengatakan, pihaknya melakukan layanan door to door untuk memobilisasi warga agar segera divaksin Covid-19. Pihaknya bergerak dengan melibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, LPM serta para RT dan RW guna memberikan edukasi serta mengantar warganya ke sentra vaksinasi yang ada di wilayah Sukaresmi. RW
3: dan LPM, warwar, door to door ke rumah warga yang belum divaksin. Dengan begitu, alhamdulillah, warga yang awalnya tidak mau divaksin menjadi mau divaksin. Itu kita digempur semua tuh dengan imbabimba sama RT RW dan LPM untuk mobilisasi warganya yang belum divaksin. Alhamdulillah, dengan adanya kita door to door secara rutin, banyak warga yang memang benar-benar mau divaksin.
4: Nandang mengungkapkan hingga saat ini total warga yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama mencapai 103 persen. Angka itu merupakan total keseluruhan baik warga berKTP Sukaresmi maupun warga domisili. Kalau Dari
3: kelurahan itu 103 persen data warga yang sudah divaksin. Kalau di perumahan itu banyak yang memang sudah tinggal dari lima tahun sampai 10 tahun. Itu KTP-nya dia belum pindah dengan alasan karena administrasi. Kita lagi rekap dulu nih mana yang warga suka resmi, mana yang domisili.
4: Total semuanya itu 103 persen. Sementara itu anggota tim kampanye nasional vaksinasi Dr. Erwanto Budi menuturkan, gencarnya program vaksinasi tidak terlepas dari peran seluruh lini yang terus berusaha mempercepat pemberian vaksinasi. Dr. Erwanto optimis, jika upaya ini dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah, maka target pemerintah dalam penyelesaian vaksinasi pada akhir tahun 2021 ini dapat tercapai.
5: Kalau kita lihat ini sebagian sudah terlaksana dengan baik. Nanti semua lini bekerja, semua bergerak ya. Kita lihat layanan-layanan yang tidak harus di rumah sakit. Ada suatu kegiatan yang bisa dikerjakan dan memenuhi persyaratan misalnya menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu dikerjakan berbagai institusi atau organisasi terus kita masih gerakan. Pemerintah kan sampai Desember nanti targetnya dari sebelumnya bulan April
4: 2022. Seperti diketahui, target vaksinasi di Jawa Barat secara keseluruhan menyasar sebanyak 37.907.814 penduduk. Dari data capaian vaksinasi dosis pertama di kota Bogor, saat ini telah menyentuh angka lebih dari 90 persen dari target provinsi. Sementara untuk dosis kedua atau dosis vaksin secara lengkap, telah mencapai lebih dari 50 persen dari target provinsi.
0: Sementara itu 300 lebih pedagang pasar Cisarua Kabupaten Bogor ikut ambil bagian dalam vaksinasi COVID-19. Kita simak catatan Yofri Haryadi.
2: Sebanyak 300 lebih para pedagang di Perumda Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, mengikuti program vaksinasi COVID-19. Setelah sebelumnya, terjadi penolakan dari pedagang serta banyaknya pedagang yang identitas kependudukannya tidak sesuai dengan yang disyaratkan, yakni berKTP Kabupaten Bogor. Namun dengan kerjasama antar Polres Bogor dan Perumda Pasar Tohaga, akhirnya mereka yang belum mendapatkan vaksin pertama dan kedua dapat diikutsertakan dalam program vaksin COVID-19 itu. yang targetnya adalah 100 persen pedagang pasar di bawah Perumda Pasar Tohaga Gacisarua Kabupaten Bogor divaksin COVID-19. Pada kegiatan tersebut Kapolsek Cisarwa, Kompol Suprianto mengatakan gerai vaksinasi di pasar Cisarwa, Kabupaten Bogor sudah ke 10 kalinya.
0: Sekarang vaksinasi, gerai vaksinasi bisa bisa. Yang ke 10 hari,
1: nah, kita bersama dengan Ibu Kira sebagai ketua keluarga pasar,
0: tempat dan lokasinya nya saja tempatnya di pasar. Karena supaya masyarakat yang berdagang dari pagi, mungkin siang, sehingga kami juga tiba. Dan
3: alhamdulillah, hari ini sudah dilaksanakan, Tapi targetnya 390, dan kemudian sudah daftar 230.
2: Dengan divaksinnya para pedagang Pasar Cisarwa akan mempercepat terbentuknya herd immunity di lingkungan pasar. Kepala UPT Pasar Cisarua Perumda Pasar Tohaga Mira Fatriana sangat mengapresiasi upaya dari jajaran Polres Bogor dan Polsek Cisarwa yang melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara jemput bola di pasar tersebut. Saya ucapkan terima kasih Tepat Kapuase yang sudah mau mengadakan vaksin di Pasar Tisawa, karena yang memang pada prinsipnya lebih dekat dengan pedagang. Jadi untuk pedagang dia tidak akan lama-lama meninggalkan tempat dagangannya secara langsung vaksin di satu wilayah, satu lokasi. Ada 1.500 lebih pedagang di Pasar Cisarua. Mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Bogor saja, melainkan banyak pedagang musiman dari luar daerah. Nik dan kakak serta izin tinggal kerap dikeluhkan dari para pedagang sehingga tidak terakomodir dalam keikutsertaan vaksinasi COVID-19 Pemkap Bogor. Program itu pun ditargetkan dalam waktu dekat di Pasar Cisarua sudah dapat beroperasi penuh seperti masa sebelum pandemi COVID-19.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan RRI Bogor pagi ini. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Des Editor bersama Penata Teknik Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.